0: 听众朋友，你好，欢迎收听《大妈广场》，我是嘉玲。今天在广场当中，我们进行的活动是广场政治趴。好，那么今天我们要关心两则新闻，一则呢是中共在8月10日发布的《台湾问题与新时代中国统一事业白皮书》，这是中共对台的第三份白皮书。前两份白皮书呢，分别是在1993年还有2000年发布的。那么，究竟第三份的中共对台白皮书的内容是什么？对两岸关系会带来什么样的影响？那么另外呢，要关心的是中华民国陆委会发布的民调。这份民调呢是政治大学选研中心啊，在八月十日到八月十四日，那么针对啊这个两岸关系，还有中共对台的这个文工五吓进行的调查，台湾的民众的反应是什么呢？好，那么今天啊在节目当中呢，和我们讨论这两则新闻的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建忠吴教授。吴教授你好。
1: 主持人，各位听众朋友，大家好
0: 。我们先来看看，从时机点来看哦，这个吴教授，你觉得在这个佩洛西访台之后啊、哦，那么中共对台湾进行了这个军演，那么接着呢就发表了这份这个呃白皮书啊、哦，那么他的意图为何
1: ？是呃，我想这个呃，对中共来讲，这个呃统一台湾这件事情是一直以来是作为这一些呃领导人他们系系。思思念念想要完成的一个事情，但是呃有这样的想法，但是做法都不太对啊，做法都不太对，什么意思呢？呃，我们看到在过去里面，其实中共也曾经发表过两次的这样子一个台湾问题与中国统一方案的这样的一个白皮书。那为什么没有办法统一台湾？呃，我们都知道，在国共内战之后，其实呃对共产党来讲，这个是内战的一个延续。那当然，我们会看到从过去以来，包括这个呃，邓小平有提出“一国两制”。那一国两制，当然我们也看到这个“一国两制”在这个澳门跟香港的一个失败。那所以“一国两制”的这个方案，那对台湾其实完全不产生任何的吸引力。尤其是最近，我们看到路委会也有做一份民调，是这个台湾民众这个呃。反对这个九二公识的这个民调是，其实是、呃、非常高的，嗯
0: ，八十八点三，
1: 八十八点三，对，反对一国两制、哦。那为什么会这样子一个部分呢、嗯？其实我们也看到，呃，在这一次这个呃佩洛西众议院议长来台湾，嗯、那中共仓促的推出了这样的一个台湾问题与中国统一白皮书，嗯。那其实我们都可以知道，这个为什么我讲仓促呢？因为前两部的这个白皮书，呃，一推出来的时候是中文跟英文是这个并进啊并进，但是我们看到这一次是中文版先出，然后英文版才后出。所以时间点上面，你可以很明确看到，就是說中文写完了，英文还没出来。是，所以这个是为了出而出的这样的一个方案。是，那过去里面其实中共呃，对于这个呃这样的一个集权的一个本质，对，我们常常讲说文公武赫，文公武赫。那过去中共总是做的是先武赫，嗯，再来做文工、嗯。嗯哼，呃，那武赫我们看到在这一次里面，呃，嗯、也是呃这样的一个操作，嗯，但是跟过去的这种文工不太一样哈，过去他们的这个、嗯、这个发言人或者是这个呃这一些官员都出来这个呃批评台湾，嗯，或者是这一些东西，那。台湾民众大概对于中共的这一些发言人的嘴脸，嗯，其实早就已经表达了非常多的不满，嗯。但是我们看到这一次差别是哈，差别是中共这一次的五贺里面是没有时间的、嗯，也就是说，我们看到在过去里面，中共提出来的军演，哈，军演、嗯、它有一个开始跟一个结束的时间。那现在我们看到中共所说的叫常态化军演，那常态化军演就是告诉这个区域的这一些。嗯呃，不管日本也好，韩国也好、嗯，美国也好，就是他会不定期的这个进行军演。嗯、是这个也是为什么这一次国际社会反弹声量会这么大？嗯、大是，因为中共改变了现况。嗯,嗯那中共要改变现况的理由，当然就是要收回台湾。嗯、是。但是我们看却看到台湾在国际地位上面这两年是不断的提高。是。那为什么在过去里面台湾一直希望能够争取国际空间？嗯我们希望争取这种国际参与的机会、嗯。那在这个过去里面，中国大陆有所谓的一中原则、嗯嗯，那要求各国必须要来遵守这样的一个一中原则、嗯。可是各国却有他自己的一中政策。嗯、那最明显的当然就是像美国，嗯、美国有所谓的三公报一法六保证的这样的一个思考。嗯嗯、但是我们也看到，就是说过去里面其实呃中共。我们都只记得哈，这个一9九六年的时候、嗯，中共也造成了一次飞弹危机、嗯。那这一次呢，这个中共又进行同样的把戏。嗯，呃，武赫之后才来进行文工、嗯，而跟过去里面他先文工之后再五赫是不太一样的一个部分。嗯、那所以你可以我们可以看到，就是说。呃，五核已经让中共、嗯、呃这种片面意图改变现况的这种、嗯、呃野心，嗯，让国际社会是彻底了解。嗯哼，所以我们看到裴洛西来台湾、嗯，基本上这是一个再正常不过的事情。嗯、而且我们看到这个裴洛西来台之后。嗯嗯呃，隔不到两个礼拜的时间、嗯，这个美国另外一团，这个 Eden、Eden， 这个 Maki 这一团，他们也又来了、嗯。那我们就可以看到，就是说，那美国其实用一个很简单的这样的一个操作，嗯，这个中共就要进行不断的军演、嗯。我只要派一个国会参访团来、嗯，那中共的这个军演就要花费多少的这些费用？是。那过去里面我们常常讲说军备竞赛嘛，嗯哦军备竞赛就是你设一个美卫星到外太空、嗯嗯，我就要设一枚卫星到外太空，这是一个对等、对价、对这种关系。可是现在国际社会，你比如说这个、呃、美国参访团来，欧洲的参访团来，这个这个非洲的参访团来，那中共就要不断的试射飞弹。我一架飞机了不起，油费多少钱？可是这个中共用这种试射飞弹的方式。我们现在看到的是，是中共现在内部是缺电、缺水是是，然后烂尾楼一堆，对对对，没经济问题一大堆，是是那缺要表现出这种呃、哦、强国的这种思考，因为其实我们知道，其实中共大概是一个很懂论述的一个政党。嗯嗯为什么我讲说很懂论述、嗯？他要做什么事，他都一定有一定的道理，嗯嗯、哪怕是歪理，他都必须要讲出个道理出来、嗯。那我们看到过去哈，这个在毛的时期，对，跟邓的时期，跟现在的习近平时期，其实我觉得论述是有一些变化的。哦、差别在哪里？我们就讲说差别在哪里？嗯嗯毛泽东的时期，他不断地告诉中国人民，这个落后意识，哦，就是落后就要挨打，
0: 是哦，
1: 落后就要挨打，那所以当时才会有文化大革命，大要进，要解放生产力，我们不要再落后了，中国人民要站起来，是。可是我们看到落后要挨打，就造成了这个文革是这大要进的这种人命的损伤，对可是。这个当时就为了是这个样子。那到这个邓小平时期呢，他有所谓的解体意识、嗯。解体意识是是。是，什么叫解体意识呢、嗯？一九八九年的时候，六四天安门事件出现、嗯。那当时中共都跟这个全世界讲，你要对中国进行和平演变吗、嗯？所以才会有中国大陆的这么多大学生走上街头去争取民主跟自由嗯。嗯嗯，这个就西方的颜色革命、嗯。嗯嗯嗯嗯中国人民必须要团结在一起，才不会被西方给解体了。嗯、是是。那后来到习习近平时期，他开始宣扬什么叫做崛起意识、哦。什么叫崛起意识？嗯嗯、中国崛起了、嗯，大国要站起来了。嗯、对两个一百年，中华民族伟大复兴。可是呢，我们就看到，对，当这个中共的宣传机器不断讲这种崛起意识的时候。你看到国际社会不断的是派参访团来台湾，然后把这个中国所谓的这种一中原则，完全是置之于脑后。那你就会看到一个很清楚的一个情况，就是，哎、欸，那习近平过去里面呃所宣称的这个毛时期的这种所谓的落后意识，啊，在邓的时期的这种解体意识到他实现，到底不是中崛起,崛起了吗？嗯、是。那为什么西方各国都不太尊重？是。这个中共的这些宣称呢、嗯？中共一直宣称台湾是中国的一部分、嗯。可是现在全世界都告诉他，嗯，我要跟中华民国是这个提升外交的关系、嗯。是是。国除了所谓的这种行政权的这种外交关系之外、嗯，现在还有国会外交啊。是。那国会外交里面，我们看到。台湾在过去的这些积累开始开花结果，是因为我们知道，在过去里面，其实行政部门他们有他们的困难，可是国会议员没有这些问题，所以他们跟台湾的这些国会或者是民间的这些接触上面来讲话，是有很多的这些合作，所以国会外交把台湾推到国际社会，嗯，国会外交也把。台湾的这些国会议员可以到各国去做这些参访。是。那中国大陆的老百姓一定会问习近平一个问题：，不是说崛起了吗？怎么你的宣称却不被尊重呢？是。所以我们就看到，就是习近平必须要告诉中国大陆的老百姓一件事情：，就台湾问题不解决的话，那共产党的执政合法性就必须要打折扣啊。所以我们看到这个时候为什么要退出这样的第三份白皮书？我们其实看到，在今年年初的时候，其实李克强在两会的这个报告里面，其实也有提到，就是新时代解决台湾问题的总体方略。是。那这个总体方略里面，其实我们也都问到一个问题，嗯，那你的内容是什么？你要怎么？因为台湾民众已经用不，同管是民调也好，坚强的这种自我防卫意识，告诉中共，绝对不接受。文工也不接受武贺，嗯，那为什么不接受呢？因为中共完全不去正视中华民国政府的这样存在，嗯，所以我们会看到它端出来的没有内容，嗯，光是一个文工一个武贺，其实就让人家看到这样的政权其实是没有任何的同理心的这个部分，嗯嗯嗯、是那没有同理心之外，我们又看到，呃，在香港的这个一国两制的失败，所以你就可以看到，就是说。当他提出这样的一个白皮书出来，或者是那个空洞的这种总体方略，你就可以发现一件事情：中共的论述是越来越苍白无力。是，也就用大陆的词汇，这个叫卷，内、嗯、卷化之后，已经没有太多的创新可以去用的这些词汇。所以对台湾只能越来越强硬、嗯。而跟过去里面那种。呃，什么要融合啊，嗯、要统战啊，这些词汇都已经不见了。嗯，所以我们看到在五贺之后才来进行文攻，嗯，这是一个很重要，我们必须要看到他的这个、嗯、呃，在整个的思考跟策略上面来讲的话，嗯、高估了自己，嗯，高估了自己。那特别是我们看到在这一次，嗯、呃，在过去啦。哈，这个所谓北戴河会议大概只开三天，对。但是在这一次,这,次这,这个很长的时间，因为我们看到在这个8月3七月三十的时候、嗯，习近平做了最后一次讲话之后，七个常位就神隐了、嗯。对，那神隐了之后，那他们到底关在那边做什么？嗯我猜一定是在做论述、嗯，他必须要告诉中国大陆的老百姓，为什么共产党可以继续执政，而必须要支持共产党执政、哦。因为我们在过去里面跟大陆的学者已经聊过这个问题。嗯嗯呃、中华民族伟大复兴里面，大陆的学者分两派、嗯嗯。如果台湾没有收回的话、嗯嗯，这样的统一到底算不算民族的复兴、嗯嗯嗯？那如果说统一台湾要付出昂贵的代价的话，那这样的代价到底值不值得、嗯？所以我们看到在这个呃、嗯、过程里面，其实包括提出这样的一个、呃、白皮书里面出来，那其实跟过去几份白皮书它的内容是有很大不一样的,一樣的地方。那这个也其实可以说明中共的思维正在改变当中變。那过去里面它这个解决现况跟改变现况、嗯。嗯这个已经不是中共可以说的算，嗯嗯嗯、尤其是现在国际社会里面，其、嗯、实、嗯、面对中共的五吓、嗯，其实各国都有不同的应用方案。是因为环太平洋军演正在进行当中、嗯，美国的两艘航空母舰正在台海附近巡弋、嗯，甚至于穿越台湾海峡，嗯嗯嗯、所以我们就可以看到，就是中共的五吓跟文攻，再加上这份白皮书出来的时候，其、嗯、实是,是没有。得到台湾民众的这种民心是，是反正是把台湾的这种民心是推得越远，越
0: 推越远
1: 、呃，然后把中华民国推到国际，这个大概是中共文攻五吓他没有想到的一个结果
0: 。是那吴教授你怎么看这份白皮书啊、哦？他跟呃过往的两份啊、呃、这个中共对台的这个白皮书有什么样的这个差异在内容上？那么对两岸关系会带来什么样的影响？是
1: ，我、呃、我想在过去里面这个呃。的这一些内容哈，这个不外乎大概就是对于这个统一台湾、和平统一、一国两制、和平统一，是那这些都老调重弹。是是，那这里面最大的不同其实是，呃，我们看到这个他文字里面他是这样是叙述的哈，他说这个同意外国在台湾派驻使馆，必须在中共的同意之下就可以派驻使馆。嗯，这是第十一。嗯嗯，那其二，我们看到过去里面中共这个收回香港的时候是说不派军队、嗯，
0: 嗯，不派不派
1: 行政人员，对。但是我们看到在第三份白皮书里面，这个完全就拿掉，就完全拿掉、嗯是。是。那中共没有承诺，嗯，跟中共有承诺，其实我看起来是差不多。嗯<笑>因为中共的承诺不可信是是，香港人就告诉你，随时都可以撕毁、哦，中英联合声明，可以撕毁、哦，是是，这个,這個一国两制”可以跳票，是是嗯、原本的这个港人治港变成爱国者治港，是
0: 、嗯
1: 、这个这个词汇的这种转换，其实是谁来掌控、嗯，其实就是中共来进行这个掌控、嗯哼哼嗯。所以我们可以看到，就是说中共的承诺不可信嗯嗯。然后我们刚刚看到他说这个什么台湾。这种国际空间、嗯嗯，这个各国要派驻这一些啊、呃、领事人员的话，嗯、是中共同意之下，但是他也可以随时收回啊。是，所以这个台湾人民众根本不能去接受，嗯、那更不要讲说，嗯，过去里面什么保有台湾的军队等等的这些承诺，完全都不见的情况之下、嗯嗯嗯，那就可以说明的是，现在中共对于这个香港的这样的一个过去的经验，对，已经把他这样的经验融入这样的一个第三份的白皮书里面。嗯嗯嗯那更可以显露出过去里面、嗯、中共想要端出所谓的糖衣毒药，他、嗯、现在连糖衣都不要了，嗯、直接告诉你就是这道菜，你要不要接受？是，所以我们看到路委会其实也有做民调，对，
0: 没错。那这个民调
1: 其实就是很明确的告诉中共，嗯、台湾民众不接受你的文攻武吓，嗯，台湾民众不接受你的一国两制方案的这个部分，其实是非常明确。是
0: 中华民国路委会也针对、呃、中共的第三份白皮书。做了这个驳斥啊、哦，他们怎么说的
1: ？是我我想这个呃，中共的谎言哈，这个、嗯、呃，对于台湾民众不能接受。嗯、那中华民国政府哈，这个对于这个、嗯、呃，陆方的这一些蛮横无理的这个行为。那过去总是谈一国两制、嗯，对这個呃、的部分、嗯。那我们知道这个一国两制，台湾本来就不接受。可是我们知道，在台湾境内，其实还有不管是呃这个像九二共识的这些论述、嗯。其实我们可以知道，在过去的一段时间里面，中共已经把所谓的九二共识等于一中原则、嗯。它已经把它内化在里面了嗯。嗯。过去的九二共识，呃，这个我们知道在。这个呃，论、嗯、述里面有所谓的一个中国，各自表述可是现在中共已经把各自表述的这个空间完全都给拿掉了，没错。所以我们会看到陆委会的这个声明里面，其实就是反对中共的这种哈、嗯嗯嗯呃，对于这个、呃、中华民国政府。存在的事实、嗯、完全漠视不管，然后更不要讲说，嗯
0: 、呃，
1: 对于台台湾的这种国家安全里面、嗯，绝对是没有办法接受中共的这种武吓的这个行为、嗯。但是我们看到在这一次里面比较特殊的是、呃，除了大陆外交部门的这样的一个蛮横的这些发言之外，我们也看到中共派驻在各国的这些外交官呃，也化身战狼的这种形态哈，比如说这个这个驻法国驻、啊、法的这个卢沙野，这个忍辱启敏啊，然後到法国去沙野，这个居然讲出了这个什么要把台湾民众、哦、在教育。那过去里面，西方总是问，在这个新疆有没有在教育营的这种存在？对，这个中共啊，都还矢口否认说这是为了改善新疆人的生活。啊，这一次卢沙野的这个言辞、这个论述，嗯，其实就可以看得出来、嗯，中共就是呃，在对香港在教育，
0: 或者新疆新疆在教,在教育，那
1: 对台湾当然他也要进行在教育、uh, ，所以我们可以看得出来，就是说。中共哈在这一次里面武吓文工的这个过程里面，其实我们看到的是这种所谓有形的，这种五吓跟文工。那陆委会当然也是提醒，就是台湾民众也当然跟国际喊话，是是，因为我们知道中共的这种五吓跟文工不是只有在。这种所谓的实弹演习上面，它更重要是一种认知作战的这种切入。嗯、那这个切入里面是无烟消的这种战争、嗯嗯，它是可以侵入台湾的这个部分，嗯、包括去动什什么手脚，譬如把台湾的这个这个超商是这个画面更改电子看板，电子看板更改。那针对台铁的这个电子看板进行更改。對这个当然也是提醒国际社会啊，各国的基础建设，关键的基础建设，如果你要用中国制的产品的话，可能就会有这种呃被资讯渗透、被这种无声入侵的这种可能。对，所以我觉得像陆委会的这个喊话里面，其实就可以看得出来，就是说，这不是只在喊给中共听，但也不是只喊给台湾的民众听，是因为现在要。合作的对象是美国、是日本、是韩国。我们知道美国推出了晶片法案、晶片四方联盟之后，那到底要不要加入这个联盟？我相信台湾是毫无保留，一定会加入这样的一个联盟。其他国家，日本，而且这個是这个举双手欢迎。韩国原本还在左右摇摆当中，可是我们可以看得到。中共在黄海、在渤海试射飞弹演习，对韩国来讲的话，这绝对是一个很大的危机跟这个障碍。对，那尤其是我们看到这个，自从中共呃反对美国在北、在南韩这个部署萨德飞弹防御系统之后，中共对。嗯，南韩的这种经济制裁，嗯，是非常严重、啊。嗯，那南韩当然我们也看到，嗯，这次这个南韩的这个呃新任的尹锡悦是，居然没有去接待这个这个裴洛西，让大让大陆的观众非常的亢奋，是是。可是南韩的这个群众是群情沸腾、啊，怎么可以这么没有礼貌呢？对对。所以我们可以看得到，当然。对于韩国来讲，到底要不要加入这个晶片四方联盟？嗯嗯嗯、是这个拜登希望他在八月底之前要明确的表态，所以也不是让你无限期去做这种延伸。嗯、所以我们可以看到，就是说、嗯、台湾的这种国际地位、嗯，还有这种所谓的呃、嗯、国际空间的这个参与、嗯嗯，不是只有外交关系而已，更重要的是。我们是真的是在各种传统安全领域，还有非传统安全领域的这种合作是越来越多的。而我们看到的这个台湾问题与中国这个呃这个统一台湾的这种方案，基本上它是空洞无力，只是一些形容词的表述。其实对台湾民众来讲的话，那个是完全毫无吸引力的一个部分。那更不要讲，我们看到中共的很多学者。这个总体方略要怎么统一台湾不谈，是他直接跳过去谈什么、哦、统一后的台湾怎么去做安排，<笑>这个就是呃，在这个、呃、他跳
0: 过了那个过程、呃，
1: 对，在那个。过程里面、嗯嗯，他因为他不容去被智慧、嗯嗯，这个中共学者如果去讨论这个的话、嗯嗯，就是妄议中央，啊、是是是、這個，会出问题，这这会出问题啊！所以他直接就是讲一些讨论结果，讨论结果<笑>啊，讨论结果呢，能够统然后让大陆的民众很开心<笑>是是、哦，这个好像这个、哦、是。大陆崛起了， uh -huh. 中国崛起， uh -huh. 各国都应该尊重他的、uh -huh. 是是是。可是我们会知道一件事情：，嗯、中共是崛起了， uh -huh. 中国是崛起了、嗯。可是这个崛起是不是能够让国际社会尊重他
0: ？对对
1: ，接受他是一个文明的这样的一个嗯,嗯国度。是,是那我们会看到，中共用这种文攻跟武吓的方式、嗯，其实是完全没有办法去吸纳<笑>、嗯，去呃引起各国对他的这个尊重。嗯嗯反而我们看到，呃，这个德国哈，德国原本是在欧洲比较轻中的这个呃国家，可是我们看到这一次德国也派他的这个战机，是这个飞行到亚洲来，飞行到台海来，是是。那你想象一下，从德国战斗机飞来，这中间要加油，谁来加油？美国来加油。是。那美国来加油的时候，那我们看到这不就就促成这个美国跟欧洲的这种结合。合作，那更不要讲传统上面的英国、嗯、法国这些国家，本来就跟美国是比较和友好的这样的一个部分。嗯、所以我们看到中共提出了这样的一个文工跟武吓之后，反而是让整个。国际社会对中共的这种邪恶本质、嗯、暴力本质、嗯嗯、威吓本质，其实是看得更清楚了是。是
0: 好，最后我们来看看、啊、我们刚刚一再强调的这个中华民国陆委会呃进行的民调，这份民调是由呃由呃正大的选言中心进行的啊。那么时间呢是从八月十号到八月十四号。那么这个民调的结果，我们看到最近啊，这个中共对台的这个军演啊，还有。禁止啊，台湾的这个呃，农渔业的这个产品进口啊，天然砂的这个出口等等啊。那么台湾民众八成以上都是反对的啊。那么另外呢，台湾的民众啊，百分之八十也认为中共对中华民国的这个政府还有这个人民是不友善的啊。这个部分，这个吴教授你怎么看
1: ？我想这个呃，中共现在是呃，会自尝恶果嗯。嗯，为什么这么讲呢？因为我们看到中共这个文攻武吓就算了、嗯，对这个呃禁止台湾的这些农渔产品哈、嗯，百项产品进入到中共的这个境内，其实损失的不会是台湾的贸易啦，哈、嗯，对这个其实损失的是大陆的老百姓，是这个可以吃到新鲜食品的台湾的这些东西，嗯、为什么？因为我们看到大陆的网友啊、哦，嗯，看到这个呃这个台湾。国际能见度提高，是，然后台湾国际停台,、嗯國際台嗯，是，而中共提出一个政策，就是台湾的产品以后要销往中国大陆的话，嗯、必须要写产地是什么中国，嗯，或中国台湾，是、嗯，这个台湾
0: 没办法，没办法，没办法接受的
1: 。那更重要的是，大陆民众就下了一个结论啊，嗯，就是国台湾的国际地位提高了、嗯，可是中共用什么方式来抗议呢？嗯、叫绝食抗议，嗯、<笑>就是不吃台湾的这一些东西，<笑>是,是所以你可以看得到，嗯、就是说。大陆的民众其实也蛮幽默的，这个对于这样的一个事情里面，其实我们都可以看到，嗯，因为宣传部门哈的这种过度宣传之后，把台湾的这种民间跟大陆的民间整个对立起来的时候，我想这个都不是一个好的一个方向，更不是一个善的一个方向，那更不要讲哦，我们看到在大陆对台军演的这段期间里面。我们看到在厦门的沙滩上面有很多年轻人在那边说要直播这个大陆的导弹射向台湾。其实我觉得这很很傻。为什么讲很傻？战争是很恐怖的，当然是在战争会死人的，战争会流血的。那你去期待战争，你要去惩罚的敌人。我想这个呃，不管是血缘上面。或者是大家在地球上面生存、嗯，只要发生战争，我想没有任何人会得利。嗯嗯、但是另外一件事情就是说，这一群年轻人我自己在看、嗯，就是他去期待一场不会出现、嗯、不会呈,呈现的这样的一个直播、嗯。那这些人到底是在想什么？嗯哦、我们都会看到，就是说，呃，在这样的情况之下，嗯、台湾民众不是大陆的敌人。嗯嗯台湾的民众也没有把大陆的这些、呃、人民当作是敌人来进行这样的对立，嗯嗯嗯、而我们看到台湾是一个好客之岛，所以原来的都是客。那不管是佩洛西也好，嗯、或者是日华的肯谈这些团来、嗯嗯嗯，大家都是微笑以待，欢迎以待。嗯嗯嗯、可是我们现在看到，中共是自己把大门关起来，跟国际之间。这个围堵起来的时候，嗯、那这个呃，我们就可以看到，中共是把自己孤立在国际社会里面，嗯、而台湾因为开放大门的原因，嗯、所以国际社会越来越喜欢台湾。嗯所以，我让中共政权会盲刺在背，而中共政权的存在目的，嗯，要为人民服务。那这个为人民服务里面，大陆的老百姓一定会问嘛，那怎么这个崛起之后，嗯，各国都不太尊重中国共产党，那这个其实就他必须要去做一个解释，是。光用一个白皮书，光用这些宣传是没有办法说服大陆老百姓，当然更不肯能说服台湾的老百姓。我想啊，中华民国政府或中华民国的老百姓，嗯，没有把对岸的人民当作是敌人。嗯，我过去有很好的经贸往来，有这种人员的往来，我觉得这是一个很好的一个。过去那未来的部分，其实也不需要互相把它视为是一个敌人的一个状态、嗯。是
0: 真的，我想从、哦、这份民调当中哦，那么台湾民众很明确地告诉了这个中共哦，呃，近期对台湾的这个文攻武赫啊，这个呃台湾的民众是不接受的。那么另外呢，对于这个中华民国这个蔡英文总统的一些这个政策，对这个大陆的一些政策，百分之八十点三的这个台湾民众是支持的。那么这个主张呢，就是不造进、不挑衅。不退缩，坚持捍卫主权，坚定民主防线，与国际社会共同遏制中共军事行动。促进哦，这个呃，台海和平，我想这才是两岸之福哈。好，这是今天呃，针对中共的第三份《台湾问题与新时代中国统一事业白皮书》，以及中华民国陆耳会发布的民调进行的剖析。我们的讨论就进行到这里，非常谢谢听众朋友您的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，谢谢。